0: Buenas tardes queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a la historia de los mapas. Es para nosotros un, un gusto recibir esta tarde a una joven investigadora, Sandra Sáez López Pérez, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Actualmente es profesora ayudante-doctora en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella investiga sobre cartografía histórica de la Edad Media y Temprana Edad Moderna, sobre la que ha publicado libros como Los mapas de los beatos, La revelación del mundo en la Edad Media y la cartografía náutica bajo medieval y el arte de su realización. En torno a estos ámbitos ha sido comisaria de una exposición en el Chasen Museum of Art de Madison, así como, junto a Juan Pimentel, de una muestra en la Biblioteca Nacional de España. Esta tarde nos llevará a la Edad Media, hasta ese hombre del medievo que pinta, pinta singulares imágenes para dar forma no solamente al mundo que conoce, sino también al que imagina, inspirado por sus creencias y por su fe. Les dejo con la doctora Sandra Sáenz López Pérez en la conferencia que ha titulado Pinturas medievales del mundo. Muchísimas gracias.
1: Hola, buenas tardes. Es siempre un gusto, un placer disfrutar de las actividades culturales de la Fundación Juan marc que nos reúne hoy aquí. Para mí, en esta ocasión, tengo el honor de estar desde este otro lado de la barrera y mostrarles, abrirle los ojos a aquellos que no estén habituados a la imagen del mundo en la Edad Media. Quería comenzar agradeciendo a Lucía Franco la invitación a unirme a este ciclo que nos va a adentrar en la historia de los mapas, junto con otros ponentes, eh, precedente eh, que nos introdujo en el mundo de la antigüedad, el profesor Gómez Espelosín, y los que me van a seguir, que son, en todos los casos, investigadores admirados con los que comparto este interés por esta materia. Agradecer también a Carmen eh, Monsalve la, las, las cuestiones prácticas en las que me ha ayudado a lo largo de estas semanas previas preparatorias. También, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a los que están aquí en la sala acompañándome y a los que lo hacen desde casa. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Eh, con eh, este título, Pinturas medievales del mundo, pretendo que nos adentremos en eh, la imagen que el hombre del medievo crea de su propia tierra, de la tierra que habita. Quería comenzar, no obstante, antes de meternos en materia, compartiendo con ustedes una reflexión en torno a qué tipo de repertorio gráfico vamos a utilizar para hacer esta lectura. Les pongo como primera imagen la que encabeza la presentación esta creación del mundo y expulsión del paraíso del artista italiano Giovanni Di Paolo, conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, realizada en temple y oro sobre tabla, en torno a la cual... Seguramente no habría ninguna duda si estableciéramos aquí un debate en torno a si esto es o no es una pintura. Para mí no es solo una pintura, sino es algo más, también es un mapa. Y es en torno a esta cuestión que definimos como mapa con lo que quería comenzar para que todos tengamos en la mente la misma idea de las imágenes que vamos a comentar. Seguramente, muchos de los que no estén familiarizados con lo que los investigadores, las disciplinas académicas, hemos venido definiendo como mapas, en este caso, mapas medievales, pondrían en duda que este repertorio gráfico, el que les muestro y el que vamos a ver, en principio, así lo parecieran. Los mapas de la Edad Media resultan distantes de lo que consideramos debe ser un mapa porque, como pueden ver en la imagen de la izquierda, esta representación del mundo realizada por Jean Mancel a mediados del siglo XV frente al mapa de Mercator en el que introduce por primera vez la proyección de Mercator que aún mantenemos en la actualidad distan mucho el uno del otro. No habría ninguna duda de que la imagen de Mercator es un mapa. Es un mapa porque el contorno geográfico nos resulta realista, porque hay la implementación de una proyección científica, de una proyección matemática, y porque este mapa tiene una utilidad práctica, nos permite ubicarnos en el espacio, en el mundo, nos permite incluso movernos. Sin embargo, el mapa de Jean Mansell resulta más una obra artística, Toda la cartografía, también la actual, pero muy especialmente la histórica, tiene un importante componente artístico. La ciencia y el arte han sido siempre un binomio inseparable y lo es aún en la actualidad. Pero el mapa, volviendo al mapa de Jean Mansell, debemos de reconsiderar lo mapa, puesto que se mueve con los paradigmas propios de la cartografía del momento. Es un mapa con un resultado distinto, con un peso en cuanto a la cuestión estética, mayor que posiblemente la cartografía a la que estamos acostumbrados. Tiene un componente cromático poderoso, incorpora la figuración humana, que es un elemento que tendemos a disociar del mapa propiamente dicho, pero no obstante, pese a una, un cierto esquematismo, una cierta abstracción, una falta de realismo y de proyección, tiene en su propósito cumplir con los fines de todo mapa. Dicho esto, quería comenzar con las palabras de Paul Harvey, uno de los historiadores de la cartografía, que ha ahondado en torno al tema de los mapas de la Edad Media de una manera eh, más eh, explícita. Y en un pequeño libro publicado en la British Library, al comienzo del mismo, afirma, les leo la, la traducción, los mapas eran prácticamente desconocidos en la Edad Media. Esta puede parecer una forma absurda de comenzar un libro que ilustra todo un elenco de mapas producidos en muchas de las diferentes partes de la Europa medieval. Pero es un hecho y es un hecho que debemos aceptar si queremos apreciar lo que significaban esos mapas, la finalidad que tenían, cómo se presentaban a la época que los produjo. Es decir, para realmente introducirnos en lo que, insisto, nosotros hemos eh, venido a denominar cartografía, hemos venido a denominar mapas, debemos de eliminar de nuestra mente, de nuestra cabeza, esas ideas preconcebidas. Volvamos al término mapa al término cartografía. Dentro de la literatura medieval existe un importante repertorio léxico para referirse a lo que nosotros simplificamos como mapa. El término mapa aparece, pero también el de descripción, el de historia, el de figura, el de forma, el de imagen del mundo, el de pintura, el de tabla. Son algunos de los términos que dentro de eh, aquellos textos que se refieren a lo que nosotros consideramos mapas, vienen a significarlos, vienen a identificarlos. Incluso encontramos casos en los que el término mapa desaparece de ese contexto. Les pongo un ejemplo. Estamos eh, ante uno de eh, los folios de uno de los beatos, el Beato del Burgo de Osma, donde en una parte de, de esta obra se hace una referencia a la misio apostolorum, es decir, a la evangelización de los apóstoles por todo el mundo, a aquellos lugares a los que se les había asignado evangelizar, y al final del texto se introduce la imagen de esta manera. La siguiente disposición de imágenes muestra, noten el plural. Si pasamos el folio del manuscrito, lo que nos encontramos es con un mapa, solo hay un mapa sólo hay una representación cartográfica, porque esas imágenes no son la propiamente cartográfica, sino con disposición de imágenes, el texto hace referencia a todas las cabecitas de los apóstoles que aparecen posicionados en esos lugares donde ellos llevaron a cabo la evangelización. Dicho esto, a lo largo de mi intervención, vamos a conocer esas pinturas medievales del mundo, ahondando no solo en un repertorio que hemos venido a clasificar como cartográfico, sino también que quiero que entren en, en este diálogo otro tipo de imágenes vinculadas al ámbito más vinculadas al ámbito de la creación artística, como son las imágenes de la creación, la creación del mundo, Dios creando el mundo. Utilizaremos estos dos repertorios que yo no separo, puesto que aunque disciplinariamente hayamos tendido a separar una historia de la cartografía de una historia del arte y veamos unas imágenes por un lado y otras por el otro, realmente solo podremos llegar a entenderlas profundamente si las ponemos en diálogo, si las ponemos en conexión. La eh, pintura del mundo en la que nosotros vamos a navegar es una imagen del mundo desde la óptica cristiana el mundo entendido por el hombre de la Europa Occidental tal y como lo representaba. Para ello les voy a llevar al principio del mundo, al principio de su creación. Dice así, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía, la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz y la luz existió, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla, llamó Dios a la luz día y a la tiniebla la llamó noche, pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. A este primer día de la creación siguieron otros seis que integran la historia de la creación del mundo por la divinidad tal y como narra el Génesis. Dentro de la creación artística del medievo Muchos de los repertorios que representaron, que ilustraron la creación del mundo despiezan cada uno de los días significando los principales pasos que dio Dios en esta conformación del mundo. De esta manera se representa como en el primer día Dios crea el cielo y la tierra separando la luz de la tiniebla, el segundo día Dios separa las aguas del cielo, es decir, las nubes, de las aguas de la tierra. El tercero unifica las aguas de la tierra y en la parte seca hace crecer la vegetación. El cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. El quinto, las aves y los peces. El sexto, los animales y el ser humano, hombre y mujer. Y finalmente, en el séptimo, descansa. Este repertorio de imágenes va a incidir en la imagen, en cómo se va conformando la representación del mundo. La mayor parte de este repertorio artístico del medievo que ilustra la creación, las escenas o la escena de la creación, beben del génesis. El génesis es la fuente principal a partir de la cual los artistas se inspiran, pero no solo. Dentro del corpus iconográfico encontramos muchos elementos que distan, que no aparecen de las Sagradas Escrituras, ni siquiera figuran en los textos exegéticos. Uno, como ejemplo, es el hecho de que Dios pintara el mundo. Dentro del corpus de manuscritos italianos eh, que ilustran estas escenas del Génesis, encontramos con bastante frecuencia el gesto de la divinidad pintando el mundo y en cada uno de esos pasos de la creación lo que hace es pintarlo, no es de extrañar que cuando hablemos de imágenes del mundo debamos, como lo vamos a hacer aquí, de redundar en torno a las obras pictóricas, puesto que es en este medio donde el hombre del medievo se explaya la representación de eh, la divinidad creando, pintando el mundo suele aparecer a través de la concepción trinitaria. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo interceden en este proceso, entre otras cuestiones porque la fuente que parte, de, que, que gesta esta idea, se remonta a los inicios de la literatura cristiana dentro de la cual encontramos varios símiles donde se habla de Dios como pintor o incluso Cristo como pintor, de ahí que se dé esa participación, se haga extensiva a la imagen trinitaria. Decíamos que el pincel, ese esbelto pincel que de una manera muy delicada le sirve a la divinidad para pintar el mundo, es algo ajeno a los textos bíblicos, ajeno a los textos que relacionan o explican la creación del mundo entre las herramientas que se ponen en mano de la divinidad para crear el mundo, otra ajena a esta literatura es la del compás. Dios dando forma al caos a través de un compás, haciendo un círculo con el que conforma la imagen del mundo. La imagen de Dios con el compás creando el mundo, ha sido vinculada con la imagen de Dios como arquitecto, a partir de muchos textos que parten de este de Filón de Alejandría, donde se alude a la idea explícita de la intervención del arquitecto creando el mundo. Dice así, cuando se construye una ciudad conforme a la gran ambición de gloria de un rey o de un jefe, viene uno con conocimientos de arquitectura como buen albañil, comienza a construir la ciudad de piedras y maderas, fijándose en el modelo. Dios, habiéndose propuesto construir la gran ciudad, imaginó primero los modelos de ella, y una vez construido con ellos el mundo inteligible, fue realizando también el, sens el sensible, sirviéndose de aquel como modelo. La imagen, pues, de Dios como arquitecto, redunda en la incorporación en sus manos de ese compás elemento, elemento muy útil para la práctica arquitectónica, para la práctica constructiva. Pensemos como, por ejemplo, el repertorio de imágenes del medievo en los que se ilustra la construcción de una ciudad, el caso de Roma, en este manuscrito medieval de Tito Livio, recogen entre las herramientas la imagen del compás. También para fortificar una ciudad como la de Rodas, asediada por eh, la presión turca, tuvo que recurrir al compás. El compás es una herramienta muy útil en arquitectura, pero no solo, es una herramienta sencilla, una herramienta simple, que nos permite dibujar un círculo, la forma más perfecta de las formas geométricas y también trazar medidas, trasladar medidas de un lugar a otro. Dentro del repertorio de la creación de Dios como arquitecto, encontramos de una manera especialmente eh, abundante la imagen de esta divinidad, de esta forma, con este útil, dentro del contexto de las Biblias moralizadas, sobre todo del contexto francés, donde Dios aparece conformando el mundo con el compás. Pero no solo. También lo encontramos en otros repertorios donde se incide en la creación del mundo, caso, por ejemplo, de la ciudad de Dios de San Agustín o de los Salterios. Existe una diferencia, sin embargo, respecto a cómo Dios se representa con el compás, como puso de relieve John Friedman al, al aludir al elemento del compás como Dios arquitecto. Por un lado, las figuras, como la de su derecha, donde el compás es uno de los elementos más junto con otros, el caso, por ejemplo, de la balanza, que redundan en incorporar a la imagen la idea del traslado de la medida exacta, la idea del pesar, la idea de conformar de manera ordenada esa, eh, esa masa caótica de los inicios de la creación. Ideas que están más vinculadas con el libro de la sabiduría del Génesis, donde también se han incorporado este tipo de nociones para explicar este tipo de elementos. Por otro lado... La imagen de su izquierda, la imagen tan frecuente en esas Biblias moralizadas, representan a Dios trazando el compás. Uno de los puntos, una de las patas del compás, la posa en el centro para hacer ese círculo perfecto. Este gesto de trazar el mundo de manera circular no es exclusivo del ámbito de la creación. Dentro del repertorio de imágenes del mundo es verdad que encontramos todo un elenco de formas geométricas, círculos, cuadrados, rectángulos, óvalos, form formas almendradas, incluso polilobuladas. Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, si contáramos todo el repertorio de imágenes del mundo, el más abundante, desde los primeros ejemplares conservados hasta el 15, son aquellos que recurren al círculo, aquellos que dibujan el mundo de una manera circular. Incluso el compás y el círculo son esenciales para conformar mapas, como la cartografía náutica, que no circunscribe la imagen del mundo a ese símbolo circular, a esa simplificación geométrica. Es el caso de la cartografía náutica desarrollada a finales de la Edad Media para que sea utilizada en la navegación de estima por el entorno del Mediterráneo. Aquí pueden reconocer la península ibérica, la bota italiana, el extremo oriental del Mediterráneo, el norte de África... La cartografía náutica, por esta utilidad práctica, está significada por un dibujo geográfico muy realista, pero no solo. Otro de los elementos que caracterizan la cartografía náutica, que nos permite identificar este, este modelo cartográfico, es este entramado de líneas que, a modo de tela de araña, inunda toda la imagen. Para su dibujo era necesario trazar un círculo, posando la punta del compás en el centro y haciendo girar esta herramienta. Y no solo, no solo dibujar un círculo, sino también utilizar el compás para trasladar una medida, puesto que la circunferencia que se dibuja está subdividida en 16 puntos equidistantes entre sí. Uniendo todos los puntos se conforma ese entramado de líneas de rumbo. El estudio de la implicación del compás se aprecia cuando podemos abarcar la obra cartográfica desde el punto de vista de su materialidad. Es el caso de la carta de Juan de la Cosa, que todos ustedes conocerán y pueden eh, acercarse a verla en el Museo Naval, por cierto, eh, renovado hace no mucho, con, con un trabajo maravilloso, y allí se expone este mapa, uno de los pocos mapas expuestos al público de manera libre, de manera abierta, donde... Para conformar, para trazar la red de rumbos, se trazaron dos circunferencias. Nosotros nos vamos a centrar en la circunferencia de su derecha para ver, gracias al escaneado en 3D recientemente realizado por Factum Foundation, apreciamos cómo, aquí en la parte inferior, la rosa de los vientos central, a partir de la que se traza esa circunferencia, tiene la marca del agujero del orificio del compás que atravesó la piel del pergamino. Igualmente, el resto de esas rosas de los vientos, se aprecia en ellos el agujero, el orificio del compás y más aún podemos ver la marca, la huella del círculo que permitió hacer ese dibujo primero para el, el trazado. Posteriormente, todos estos elementos de base para esbozar la red de rumbos serían aparentemente eliminados. La utilización del compás no solo era fundamental, como decíamos, en esta cartografía más realista, en esta cartografía para navegar, sino que también el compás era utilizado, de nuevo, para su otra práctica, la de mover, la de trasladar una determinada medida. Volvemos al atlas de Andrea Bianco con el que introducíamos la cartografía náutica para fijarnos en un detalle de eh, algunos de los folios del comienzo, donde encontramos un personaje con compás en mano, muy posiblemente utilizándolo para traducir, trasladar una medida, puesto que la escala aparece aquí figurada frente al mismo. Son esos compases náuticos de puntas secas que se utilizaban para conocer, moverse en el mundo, conociendo unas dimensiones determinadas marcadas por la escala. Un útil que fue empleado a lo largo de toda la historia por cosmógrafos, como los que aparecen aquí en las ciencias y las artes de esta obra del Museo del Prado, consultando derroteros, consultando globos celestes con compás de puntas en mano. El círculo es cuantitativamente decíamos, en el contexto del medievo, la forma más abundante. Pero, además, la época medieval bebe de una herencia pasada. El profesor Gómez Espelosín nos introducía en su intervención este mapa, el considerado primer mapa conservado de la historia, el mapamundi babilónico, donde, como pueden ver, la forma circular, incluso el énfasis al centro del mundo, aluden a esa práctica del dibujo a través del círculo. También nos recordaba las palabras de Heródoto, que afirmaba darle risa a ver que haya habido muchos que han trazado mapas del mundo sin que ninguno los haya comentado detallada y sensatamente. Representan un océano que con su curso rodea la Tierra, que según ellos es circular como si estuviese hecha con un compás. La forma del círculo es tan frecuente que supera toda la, la cronología medieval a finales del propio medievo, siglo XV, como vemos en este eh, manuscrito que recoge la imagen del mundo, eh, según Orosio, el círculo permite conformar su representación. Estas imágenes nos resultan planas, parecen evocar la idea de un mundo plano, la idea de un círculo plano. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El hombre en la Edad Media era consciente de la esfericidad, de la redondez del mundo. Hay distintas eh, descripciones de la Tierra que redundan en esta rotundidad, de hecho acercando el símil de la Tierra a la imagen de la manzana, utilizando un objeto cotidiano, un objeto familiar que habla de esa redondez, de esa esfericidad. Dice así Goussain de Met, la Tierra es redonda y, si no hubiera obstáculos, pensemos en los ríos, los mares, los océanos, un hombre podría recorrerla como una mosca circula alrededor de una manzana. Dos hombres podrían separarse marchando en direcciones opuestas, uno hacia el este, otro hacia el oeste, de forma que se reencontrarían en las antípodas. Esta idea del mundo redondo, como una manzana, vuelve a aparecer en otros textos, como en el breviario de amor de Matt Fermengott, God, donde se describe que el agua del mar ciñe y cubre la tierra por todas partes, excepto por una que Dios nos dejó para que podamos habitar en ella. Y en comparación, la parte que el agua deja al descubierto es muy pequeña, tan pequeña como lo que sobresaldría de una manzana metida en el agua. Volvemos a este mismo símil, volvemos a la esfericidad del mundo según se representa. Para entender la imagen del mapa de Orosio, eh, copiada en el 15 que veíamos hace un momento, debemos de entenderla como una proyección de arriba abajo, una vista de arriba abajo, como la Tierra vista eh, a modo de pájaro, donde la Tierra figura en el centro, y está rodeada por un anillo de agua, que es esa esfera que decía el texto. Rodea la Tierra en todas sus partes, menos en aquella que flota, como lo haría una manzana, flotando en un recipiente con agua. Dentro de las representaciones cartográficas, incluso en estas que aparentan la planitud, recuerden que las apariencias engañan, encontramos cómo los mapas van a esquematizar la parte interior del universo medieval. Por un lado aparece la Tierra, por otro lado el agua, y en la parte más externa encontramos la representación de los vientos. Recuerden que el universo en el medievo es como una cebolla compuesto a base de esferas concéntricas, donde el universo geocéntrico hace que impere la Tierra en el centro de todo este sistema. La Tierra, rodeada primero por todos los elementos que constituyen el mundo sublunar. Tierra, agua, aire y fuego. Después los planetas, incluyendo la Luna y el Sol, hasta llegar a la esfera más externa, la perfecta e inmutable, donde habita la divinidad. Estos mapas tienden a simplificar esa pequeña e interna porción del cosmos medieval, De ahí que encontremos muchos recursos donde la Tierra se simboliza a través de estas porciones terrestres, después está el agua, el aire y el fuego, o como lo ven aquí, donde cada una de estas tres partes del mundo adquiere una identificación, y posiblemente no es eh, cuestión de azar que las esquinas de esta representación circular aparezcan policromadas de rojo. Para acercarnos a un artefacto, a un objeto, a una obra de arte más próxima a nuestro contexto cultural, volvemos al Museo del Prado, donde el retablo de San Cristóbal exhibe a Cristo con el orbe, con el mundo que carga eh, como, como símbolo del peso eh, de, de la deuda que tiene con este donde cada una de las partes vuelve a ser simbolizada con estos elementos del ámbito sublunar, con estos elementos de, eh, de, la, de la propia naturaleza. En el ámbito de la creación, en el ámbito de los repertorios de la creación del mundo, algunos de estos recurren a la representación de Dios creando el mundo, identificando cada uno de estos cuartos del círculo con uno de esos elementos de la naturaleza. Quiero que se fijen en la imagen de la derecha, en la Biblia estense, donde Dios aparece con pico en mano, dando forma al mundo, porque el mundo no era plano, el mundo era esférico. Hay muchos intentos por demostrarlo, por representarlos, algunos de manera exitosa, como el que encontramos en esta Biblia historiada, donde de nuevo Dios aparece con compás en mano, en esta ocasión ya no es un círculo, es una esfera. Fíjense en el juego cromático de luces y sombras, y además una de esas patas del compás desaparece de nuestra vista, porque el, el mundo que está creando es un mundo tridimensional. Otra de las cuestiones, otro de los elementos que encontramos en ese rico aparato de los motivos de la creación dentro de la tradición medieval es, como aparece en la Capela Palatina de Palermo, la representación del momento en el que Dios unifica las aguas de la Tierra a través de este agua que circunda la Tierra, unida a estos canales hidrográficos con forma de Y. Las aguas de la Tierra están unidas, dejando por separado el elemento terrestre a, estos tres, a estas tres porciones el mismo recurso que encontramos en, en muchas otras distintas obras. Lo que hacen es aludir con esa tripartición a la idea de que el mundo está organizado en tres grandes partes, una idea que de nuevo se hereda a partir de la geografía de la antigüedad, donde, por ejemplo, si leemos a Mela, encontramos que el conjunto de la Tierra está dividido por este mar el mar Mediterráneo, y por dos célebres ríos, el Tanais, que es el río Don, nuestro actual río Don, y el Nilo, en tres partes. El Tanais, discurriendo del septentrión al mediodía, desemboca casi en el centro de la Meótide, en el mar de Azov, y el Nilo, desde el lado opuesto, en el mar, las tierras que se extienden desde el estrecho a estos ríos, por un lado las llamamos África, por el otro Europa, hasta el Nilo-África, hasta el Tanais-Europa, todo lo que está más allá es Asia. La idea de la tripartición del mundo que aparece en los textos de la Antigüedad encajaba perfectamente con la concepción del mundo medieval cristiano, puesto que recuerden que, de nuevo nos remontamos a los textos bíblicos, tras el diluvio universal, Noé repartió el mundo entre sus tres hijos, tenía tres hijos, Camp, Sem y Yafet y los tres heredaron las tierras. Aquí aparece el momento de ese reparto, cada uno de estos tres herederos aparece pisando un pequeño montículo en alusión a esas tres partes del mundo. La misma idea de repartirse el mundo tripartito aparece en otros muchos contextos, como esta vidriera de la Catedral de Canterbury, donde además los tres personajes hacen reparto del mundo tripartito que se policroma de colores distintos para redundar en esa diferencia de las tres tierras. No es de extrañar que, en muchas ocasiones, este canal de aguas unidas que separan las tres partes del mundo permita ubicar una parte en la parte superior y conforme esta eh, imagen de Y, puesto que el medievo, posiblemente también heredado de la tradición eh, clásica, ubica Asia en la parte superior. Asia se considera la parte, el continente más extenso, y es la parte a la que le corresponde esa gran porción. Así lo encontramos representado, volvemos al Códice albeldense que veíamos hace un momento, donde Asia aparece en la parte superior, vinculada a Sem, Europa en la inferior izquierda, vinculada a Yafet; y África en la inferior derecha, vinculada a Cam. Fíjense cómo los mapas disponen Asia, disponen Oriente en la parte superior, porque en la Edad Media los mapas estaban literalmente orientados. Es decir, la parte más importante, la parte más preeminente, que por jerarquía cristiana es la parte superior, estaba reservada a Oriente, a Asia. Esa misma idea, que redunda en muchos motivos cartográficos del medievo, vuelve a indicar ese reparto entre los tres hijos de Noé. Y además encontramos cómo Sem, según aparece en este mapa tripartito de otro de los beatos, el beato de Saint-Sever, acepta, hereda la tierra templada, la tierra más benigna por las condiciones climáticas, Europa, Yafet, la tierra fría, es decir, la septentrional, mientras que Cam, hereda la tierra cálida, es decir, a saber, la meridional. El reparto del mundo tripartito, este tipo de mapas, aparece también dentro de esos repertorios de la creación como en esta Biblia, donde en el primer día de la creación, cuando Dios crea el cielo y la tierra, se representa por un lado el Kelum como este anillo rodeando la Tierra y la Tierra propiamente dicha está compartimentada en estas tres porciones que configura este tipo, este modelo cartográfico. Se denominan mapas de T en O, puesto que se dibuja una T mediante el trazado del de mar Mediterráneo, el Tanais que decíamos es el Don, y el río Nilo y está inserta en ese océano circundante que abraza la Tierra. Los mapas de Teno son los más numerosos de los realizados en todo el medievo. Aunque nos resulten simplificaciones, aunque nos resulten simbólicos, es la mayor, la más extensa producción, desde los primeros conservados, siglos séptimo, VII, VIII, es cuando se datan los eh, manuscritos con mapas más antiguos, hasta finales del medievo. De hecho, eh, un mapa de Teno es el primer tipo de mapa en eh, imprimirse, antes de que la geografía de Ptolomeo tuviera esa vida impresa, tan fecunda, antes de que se imprimieran los mapas de Ptolomeo, ya se había impreso un mapa de Teno, concretamente este de la edición de las etimologías de San Isidoro. La incorporación, como decíamos hace un momento, de Asia como esa porción de tierra más extensa en la parte superior encajaba además con otra de las creencias de la conformación del mundo medieval y es que aquí, en Oriente, en Asia, en su extremo, es donde se conserva la parte más importante del mundo, el paraíso terrenal. Aquí aparece en este mapa esquemático, bajo la cruz, representado como un semicírculo del que emanan cuatro afluentes, los cuatro ríos del paraíso. Inaccesible, pero presente, el mapa con la incorporación del paraíso en la parte superior va a determinar esa, eh, esa jerarquía espacial. Les llevo al séptimo día de la creación, al momento del descanso cuando es común encontrar a la divinidad, en este caso, de nuevo, a través de la imagen trinitaria sedente, entronizada, descansando. Pero hay otro repertorio, hay otro tipo de imágenes dentro del ámbito de la creación, donde representan a la divinidad observando el mundo. Así aparece en este manuscrito de San Jerónimo, como Dios se sienta, descansa, bendice su creación a la que observa de manera eh, meditativa. El gesto de llevarse la mano a la mejilla, muy posible debamos de leerlo como el acto de meditar, el acto de reflexionar. ¿Quién sabe si no es porque, como él bien sabía, la historia de la cristiandad que surgía, que empezaba en el momento de haberse creado el mundo, le iba a traer eh, muchas complicaciones. La primera estaba próxima a llegar cuando eh, Adán y Eva desobedecen el mandato de no comer del árbol del conocimiento, lo que conlleva su expulsión, como todos bien saben. Dentro del corpus de, de imágenes, algunas de estas vinculadas con el, con el concepto, con el ámbito de la creación, encontramos a Dios, que deja de observar el mundo para hacer al hombre del medievo en observador. Aquí aparece en este fresco del Camposanto de Pisa de Piero Dipuquio donde la divinidad sostiene su creación, sostiene el universo. La divinidad actúa de eh, estandarte, que muestra su creación, en este caso, en el centro, un mapa tripartito de estos que veníamos mencionando, de mapas del tipo de T La imagen de Dios protegiendo el mundo, bendiciendo el mundo, pero haciendo a los espectadores, observadores de su creación, va a ser enormemente recurrente dentro del ámbito cultural-artístico de la Edad Media la encontramos en este salterio de la British Library, donde, por cierto, la divinidad sostiene en su mano el orbe de la Tierra como una tierra de estas de TNO, mientras que exhibe, bendice, con su mano eh, derecha, una imagen del mundo más compleja, una imagen del mundo más elaborada, el tipo que, eh, cartográfico que denominamos de mapas historiados. Es una imagen del mundo que, como decía, bendice, protege y nos presenta. Si pasamos el folio de este salterio, encontramos la imagen a través de otro prototipo, pero que en cierta medida nos resulta redundante. En este caso, la divinidad abraza el mundo utilizando sus pies que emergen de la parte inferior para pisar las cabezas de estas figuras de basiliscos, símbolos del pecado. Dios, a través de esta imagen de mapa de Te eno, donde la imagen del mundo se representa textualmente a través del de recorrido de los pueblos que aparecen en cada una de estas tres partes del mundo, está siendo protegido y está siendo mostrado por parte de la propia divinidad el mapamundi de Ebstorf de en torno a 1300, por cierto, una de las imágenes utilizadas en la difusión de este ciclo, con lo que ustedes ya están familiarizados con ella, vuelve a redundar en esta idea, pero da un paso más allá al convertir el mundo en eh, parte física de la propia imagen corpórea de la divinidad. La cabeza, los pies y las manos donde se exhiben las heridas de la pasión, emergen de la propia imagen terrestre. Podríamos decir que el mundo se convierte en la, en la cruz de su crucifixión, en, en, en el motivo de sus tormentos. En el centro del mundo, Jerusalén, está representada mediante la imagen de Cristo resucitado, Cristo emergiendo del sarcófago, que se está dirigiendo hacia la parte superior, donde, como ya saben, se ubica Asia, se ubica no solo la cabeza de Cristo, sino también el paraíso. Este tipo cartográfico, este recurso que venimos viendo y que se repite con bastante frecuencia, lo que está haciendo es convertir al hombre del medievo en espectador, no sólo de la obra creadora, de esa obra magna de su creación, sino de un mundo que ha madurado, un mundo cargado de historia. Este mundo, en concreto, se exhibía en el monasterio de Ebstorf, un monasterio femenino, hasta que eh, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial lo eliminaron. Por suerte, se conservaban fotografías y reproducciones facsimilares, que son las que podemos utilizar hoy para seguir estudiando este mapa y eh, entre las cuales que se exhiben en el propio monasterio. Un mapa al que tenían acceso en la contemplación las monjas de esta congregación y un mapa con una serie de leyendas que completan esta imagen tan, tan compleja del mundo, una de las cuales reza puede verse que esta obra es de no poca utilidad para sus lectores, ofreciendo direcciones a los viajeros y un gran deleite en la contemplación de las cosas a lo largo de las distintas rutas. Aunque así parece invitarnos, este mapa no estaba concebido para viajar, al menos no para viajar, como presuponemos deben hacer los mapas. Nadie viajaría con este mapa en varias eh, piezas de pergamino que alcanzaba más de los tres metros y medio de diámetro. El mapa servía para hacer otro tipo de viajes, otro tipo de itinerancias, aquellas con la mente, aquellas con la imaginación, aquellas con el espíritu, las peregrinaciones espirituales y moverse así por el mundo disfrutando, pero también sirviéndose de este para contemplar la historia del mundo y la situación de este, del mundo, de la cristiandad en época contemporánea. Les llevo a otro ejemplo. Otro ejemplo de la misma cronología, distante geográficamente, puesto que este se ubica en la Catedral de Hereford, en, en Inglaterra, pero realizado también en torno a 1300. Un mapa que, si no fue realizado en Hereford, fue pronto expuesto allí donde aún se, se sigue eh, exhibiendo. Se trata de un mapa que se exhibía formando parte de un contexto artístico más complejo de un tríptico de la creación. Conservamos dibujos de finales del XVIII, donde aparece representaciones de este mapa del mundo realizado en pergamino, adosado a una tabla, en esta estructura de tríptico, cuyas puertas conformaban la imagen de la Anunciación. Con el anuncio de la llegada de Cristo comenzaba así la historia de la humanidad. El mapa debió de ser expuesto, muy posiblemente en un lugar próximo a la tumba de Tomás de Cantilupe, quien había sido obispo de Hereford y eh, cuyos restos despertaron una profunda veneración y riadas de peregrinos que acudían a eh, rendirle eh, honor. El mapa, junto a ellos, fue indudablemente utilizado, indudablemente contemplado indudablemente, eh, interactuado con él. Encontramos en su concepción un elemento que de nuevo nos vuelve a recordar esta tipología de Dios presentándonos el mundo. En este caso, en la parte superior recurro a una restauración digital realizada por The Folio Society porque el pergamino se ha oscurecido mucho y resulta difícil apreciar algunos detalles, pero en la parte superior Vemos a Cristo, al Cristo gótico, que nos introduce en muchos portales de catedrales góticas exhibiendo las heridas de la pasión, exhibiendo su paso por la tierra para salvarnos eh, de los pecados que en ella eh, comete el, el ser humano. Cristo exhibiendo la herida del pecho, las heridas de sus manos y de sus pies, y acompañado de un cortejo de ángeles que portan los símbolos de la pasión. Pero no solo. Alrededor de la imagen del mundo encontramos cuatro letras, una M, una O, una R y una S, que se leen de manera circular, como este dibujo del de mundo, conformando la palabra morse, la palabra muerte. El mundo la imagen cartográfica, esta representación se convierte en una vanitas, en una imagen que sirve para reflexionar en torno a la caducidad de nuestra vida, en torno a nuestros pecados, en torno a la fugacidad de nuestra existencia y en torno a que la meta del buen cristiano debe ser la de alcanzar la vida eterna, la vida eterna que se ubica en, en ese paraíso terrenal. A modo de colofón, una de las leyendas del mapa, escritas por el autor del mismo, pide, ruega a todos los que contemplamos este mapa que recemos por su alma para que él alcance esa alegría eterna. Dice así, que todos aquellos que tengan esta historia o que la oigan o lean o vean, recen a Jesús en su divinidad para que tenga misericordia de Richard, de Holdigam o de Sleaford, quien lo hizo y presentó para que tenga asegurada la alegría en el cielo. Quiero además que se fijen no solo en este cometido, en este propósito, en, esta, en, esta, eh, en este fin de, de esta especie de, de súplica a los espectadores, sino que quiero que se fijen en todo lo que, según el autor, se puede hacer con este mapa. El mapa de Hereford se puede poseer, uno puede tener mapas. El mapa de Hereford se puede oír, muy posiblemente porque las imágenes y los textos que cubren la cartografía medieval podían ser comentadas quizá en el contexto litúrgico. El mapa se podía leer de manera individual, el mapa se podía observar. Sabemos que aquellos peregrinos que acudieron a, a este entorno catedralicio, consultaron y, como decía hace un momento, interactuaron con el mapa. Hereford, la localidad de Hereford en, en Gran Bretaña, aparece parcialmente borrada, indudablemente por la capacidad... Eh, eh, erosiva de nuestras huellas dactilares que tendemos a posar cuando nos queremos ubicar en el mundo. Igual que cuando uno consulta un mapa actual y el usted está aquí, ese lugar donde nos ubicamos está bastante, suele estar bastante borrado fruto de esa abrasión. Pero no solo, en algún momento dado no sabemos cuándo pero un sentimiento antifrancés movió a alguien a erosionar, incidir de manera violenta sobre la ciudad de París. Fíjense cómo este rayado, estas incisiones sobre la piel del pergamino que intentan borrar del mapa a la capital eh, parisina se ven especialmente gracias a esta, eh, este escaneado tridimensional realizado también por Factum Foundation. El mapa servía para ser contemplado, se viajaba con el mapa y se interactuaba con la imagen cartográfica. El mapa de Hereford es, como muchos de los que ya hemos visto, un mapa circular. Se aprecia la huella del compás en ese pergamino atravesado por la punta que incluso atravesó todo el pergamino hasta incidir en el panel de madera que acogía el mapa, construyéndolo como parte de este tríptico que comenzá, comentábamos hace un momento. Se trata de un mundo circular, como decíamos, donde de nuevo el paraíso terrenal aparece en la parte superior y en el centro, en el centro de ese círculo, en el centro de la punta del compás, aparece Jerusalén. Este tipo de mapas cartográficos este no llega al metro y medio pero casi lo alcanza de diámetro era como decíamos hace un momento útiles para realizar esos viajes para en esa contemplación del mundo eh, deambular. De hecho, este tipo de representaciones cartográficas han sido eh, comparadas con los laberintos pavimentales que inundaban los suelos de algunas de las catedrales góticas y que eran utilizados como herramientas para peregrinaciones, en este caso físicas, emulando un viaje... Eh, no eh, fácil de realizar en la realidad, que tenía como destino la ciudad de Jerusalén, que tenía como destino Tierra Santa. ¿Cómo deambularía, cómo miraría el lector, el, eh, el observador, el poseedor de este tipo de mapas sobre la figura del mundo, sobre la imagen del mundo? Es difícil de imaginar, es difícil de reconstruir, pero quizá nos sirve para ello el detalle del de éxodo que les muestro a continuación, donde, como pueden ver, de Egipto hasta la tierra prometida, se traza esta línea, no directa, esta línea que supone un zigzag, un ir y venir, un deambular por los mismos territorios hasta alcanzar esa tierra prometida. Deambular sobre el mapa supondría posiblemente esas idas y venidas y esas reflexiones. Quiero, además que este detalle nos sirva para entender esa imagen compleja del mundo que se proyecta en la cartografía medieval. Tenemos dos detalles habituales en todos los ciclos de la representación del de éxodo del pueblo de Israel, como el de Moisés, recibiendo la, la, la ley de mano de la divinidad y la presencia del de pueblo de Israel adorando el becerro de oro. El primero aparece representado con los cuernos que le caracterizan recibiendo de la mano de Dios las tablas de la ley. Mientras que aquí aparece el pueblo de Israel, como decíamos, frente a este, eh, esta estructura a modo de pilar donde han erigido un eh, becerro, el, el ternero. Quiero que nos detengamos en algunos detalles para ver que aquí hay mucho más que la representación de la historia bíblica. Encontramos a los pies, junto a las rodillas, de ese Moisés que se arrodilla, la imagen de un sarcófago que posiblemente se puede identificar con el de Santa Catalina, cuya biografía cuenta que milagrosamente su cuerpo fue trasladado allí por los ángeles, lo que supuso convertirse dentro de, de la tierra santa en un lugar privilegiado de veneración. Por otro lado, en la imagen del de, eh, pueblo de Israel eh, cometiendo el acto idolátrico, encontramos que este becerro, que más bien parece un mono, y que aparece defecando, aquí hay unas bolitas que salen en cadena del ano, está identificado como Maún, uno de los nombres para hacer referencia a Mahoma. Mientras que este pueblo de Israel, que sucumbe al pecado idolátrico, está identificado como los judíos, de hecho, algunos de estos personajes representados en perfil muestran eh, los, en, en, re, el, en, en perfil eh, estas narices aguileñas que tanto fueron utilizadas dentro del corpus cristiano para significar a la comunidad judía. Musulmanes y judíos son los acusados de idolatría, indudablemente la cristiandad convivía en un contexto complejo, en un contexto de tensiones con otros grupos, con otras creencias. En esta misma línea, dentro de la presencia de las razas monstruosas que nacen aquí, según el texto de Paulo Orosio, a orillas del Nilo, porque un río de estas características tiene tal capacidad, es tan maravilloso que es capaz de engendrar toda clase, de monstruosidades, incluyen un amplio repertorio a el hermafrodita con ambos sexos y al imantópodo, aquel que camina como un animal a cuatro patas, pero con las extremidades que parecen evocar afluentes de agua, con extremidades poco sólidas, poco fuertes. El hermafrodita está tocado con un turbante, el imantópodo está tocado con el pileum cornutum, con el gorro puntiagudo, ambos elementos que fueron de nuevo utilizados dentro del repertorio gráfico cristiano para significar las comunidades musulmanas así como las comunidades judías. Es decir, el vincular estos grupos, estas religiones en algunos momentos de la historia enemigas asociadas con figuras monstruosas. En esta misma línea, y para ya acercarnos al término de mi intervención, quiero que nos transportemos mentalmente a otro lugar próximo a, a, nuestro, a nuestro entorno, eh, como es al eh, la, la maravilloso entorno de, de Montserrat, en Barcelona, donde se encuentra el monasterio de Santa María, uno de los lugares privilegiados en la peregrinación dentro de la ciudad condal. Allí nace y allí se conserva un manuscrito conocido como el Gibre Vermel por la encuadernación de color rojo, que ha sido comúnmente estudiado por eh, la presencia de un corpus de cantos dedicados mayoritariamente a, a la Virgen, vinculados con la experiencia de la peregrinación. Es un, es un manuscrito misceláneo, tiene un corpus de otro tipo de obras y yo quiero que, eh, prescindamos del estudio, este más conocido, y nos detengamos en un compendio geográfico que abarca algunos folios donde se describe el mundo. Se describe el mundo, el mundo eh, contemporáneo a los autores de esta obra, en torno a 1400, aunque incidiendo en varias ocasiones en el recuerdo a su creación. O oh, qué magníficas son tus obras, señor. Así comienzan varios de los párrafos. El texto está acompañado por magníficas imágenes, una de las cuales nos resulta familiar por encontrar de nuevo a la divinidad mostrando el mundo, mostrando su creación, creación que bendice de nuevo. El texto en la parte superior dice así, «Tú, que has existido eternamente y creado todas las cosas, habiendo nacido de la Virgen María, fuiste designado a morir por nosotros. Ten piedad de nosotros, pecadores. Se nos habla del Dios creador y del Dios que padece por misericordia de nuestros pecados. La tierra que exhibe este universo, ese centro, ese corazón del universo medieval, no es la tierra creada, no es la tierra virgen, en la que no se había desarrollado la historia hasta el momento de la salida del paraíso terrenal de Adán y Eva. Es la historia compleja de la Tierra en el momento en el que este mapa, esta obra, esta pintura es realizada. En un mapa tripartito, de nuevo de T en O con Asia, Europa y África, encontramos... La presencia de topónimos que nos aluden al Tierra Santa, los cristianos, pero no están solos en el mundo. La Meca es otro lugar señalado, los sarracenos en África, los tártaros en Asia y en Europa y eh, los griegos. Un mundo complejo donde el hombre de la Edad Media eh, tiene que habitar y compartir escenarios, muchas veces eh, rivales, con otros grupos, con otras creencias. Nosotros somos los herederos del hombre de la Edad Media y seguimos contemplando estos mapas, seguimos contemplando los mapas de la Edad Media porque resultan fascinantes. Debemos, no obstante, de aprender a leerlos para que así de esta manera nos sirvan a nosotros para reflexionar sobre el mundo, ese mundo complejo de la Edad Media y los mapas actúen de ventanas abiertas al mundo. Muchas gracias.